0: We'll mm -hmm. Heidelberger Literaturtage, der Podcast. Heute spreche ich mit Uwe Hinze, Leiter des Augustinum Heidelberg und Max Hilker, dem Kulturreferenten vom Augustinum Heidelberg. Vielleicht für alle die, die sich zu Hause denken und gar nicht in Heidelberg zu Hause sind, aber auch irgendwie meinen, ein Augustinum in der Nähe zu haben. Es gibt 23 Mal in Deutschland ein Augustinum. Habe ich das richtig recherchiert? Ja. Sehr gut. So, und jetzt die Frage, die mich seit zwei Wochen beschäftigt. Ich habe auch schon mal ins Internet gefragt, wie macht ihr das in Heidelberg? Wie sagt ihr das? Sagt ihr auf dem Emmertsgrund oder im Emmertsgrund?
1: Ich sag gerne auf dem Berg. <lacht> weil, und damit meine ich tatsächlich beide Stadtteile, Emmertsgrund und Boxberg, auch wenn häufig immer der Emmertsgrund gemeint ist, das ist der Stadtteil, wo das Augustinum liegt. Das ist der Heidelberg.
2: <lacht> Eindeutig Bergdorf südlichster Stadtteil und wir sagen auf dem Emmertsgrund.
0: Okay, ja, dann, also ich habe schon mit den Kollegen, die meinten im, aber dann bin ich doch einigermaßen richtig gelegen. <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen komisch, weil es ist ein Grund, aber trotzdem ein Berg. Das ist glaube ich so die Ja,
1: stimmt. <lacht>
2: ja, ja, wobei glaube ich die landschaftliche Anlage tatsächlich so war, dass es, es war schon ein Grund, mhm. ja, in dem äh, letztendlich auch Feuchtigkeit war und äh, Wiesenlagen und Gärten und Gartenanlagen also es war nicht nur alles Handlage und ich denke, das ist die Bezeichnung hier vor Ort, der Emmersgrund. Mhm. Ja, aber spannend, stimmt. Gute mhm. Frage. auch. Schöner Einstieg. Grund? <lacht>
0: ja, im Augustinum, wer es noch nicht mitgekriegt haben sollte, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber äh, findet äh, in diesem Jahr die Heidelberger Literaturtage statt. Im Theatersaal. Was wird denn in diesem Theatersaal sonst veranstaltet?
1: Ich frage immer vorab, unabhängig von Corona oder mit Corona, ich tue natürlich so, als ob es Corona mal nicht gibt, dann nutzen wir diesen Veranstaltungssaal, diesen Theatersaal ungefähr zwei-, dreimal pro Woche mit ja, einem sehr breiten Programm. Wir haben einen großen Saal, eine große Bühne, eine große Leinwand, wir sind ein eingetragenes Kino haben normalerweise zwei- bis dreimal im Monat eine Kinovorstellung, vorwiegend mit modernen Produktionen. Wir machen durch Kooperationen, stellen wir auch manchmal ganze symphonische Orchester bei uns auf die Bühne, haben Journalistinnen und Journalisten zu Gast, die uns mitnehmen auf Multivision, wie dieses Wort so schön heißt. Kleinkunst wird bei uns präsentiert, Lesungen, Kabarett, auch mal prominente Gäste, 2018 hatten wir Gregor Gysi zu Gast, um ein Beispiel zu nennen. Senta Berger war schon mal bei uns, Klaus von Wagner. Also im Prinzip veranstalten wir so gut wie alles, was man auf so einer großen Bühne in so einem schönen Saal machen kann.
0: Gibt es denn diesen Theatersaal in allen? Ich weiß gar nicht, die Mehrzahl von Augustinum?
1: Augustinum Seniorenresidenz. Okay. In, in
0: allen Seniorenresidenzen.
1: Nein. Nicht alle haben so einen großen Theatersaal. Ich glaube, das ist eine Handvoll ähm, Kolleginnen und Kollegen, die so ein, eine große Dimension, so eine große Bühne bespielen. Es gibt ja auch kleinere Häuser mit weniger Einwohnern. Da gibt es dann den kleinen Mehrzweckveranstaltungsraum, die alle ihren Charme haben. Aber so ein großes, eindrucksvolles Theater, das haben nur wenige. Und ich glaube, wir haben einen der größten Seele im, im Augustinum, und auf jeden Fall haben wir die größte Bühne, die größte Bühnenfläche.
2: Da hört man den Stolz des Kulturreferenten. Ja, durchaus. Ja, sehr schön.
1: Und den Spaß daran, diese genau. Bühne zu bespielen. Sehr
2: Wenn spannend. ich den Saal vorstelle, das machen wir manchmal im vertrieblichen Kontext, dann sage ich immer, das ist genauso groß wie das kleine Haus in Wiesbaden. Das okay. Ist mein erster Wohnsitz. Und äh, ja, das macht so ein bisschen auch die Dimension deutlich, was da alles möglich sein kann. Ja, früher haben wir Tourneetheater gespielt. Und äh, so die Frage nach den augustinischen Theater- und Konzertsälen. Es gehört zum Konzept originär dazu, dass wir wirklich selber Kulturreferenten beschäftigen im gesamten Unternehmen, die diese Räume sozusagen inhaltlich füllen und mhm. die Nutzung entsprechend steuern. Und das ist ähm, eine der konzeptionellen Säulen, die betont werden. Das ist schon auch besonders also finde ich, auch in der Qualität besonders. Und ich glaube, in allen Häusern ist es so, dass es verschiedenste Formen der Kooperationen und des Zusammenarbeitens in der Region oder mit Anbietern gibt. Also das ist auch dadurch im gesamten Unternehmen ganz weit gefächert. Ja, da gibt es wirklich wahnsinnig viele Impulse und Ideen und handelnde Männer und Frauen, die sich da sehr viel einfallen lassen. Und eigentlich leben wir alle davon, dass wir das miteinander austauschen, dass wir gut da miteinander vernetzt sind und uns unterstützen, aber eben auch Ideen geben.
1: Mhm.
2: Mir fällt in dem Zusammenhang noch ein, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, wir haben jedes Jahr für das gesamte Unternehmen ein Kulturjahresmotto, dass eigentlich so allen ein Stückchen Orientierung gibt, dass es nicht so ganz ausufernd wird, sondern dass es so ein bisschen Leitplanken hat, innerhalb derer dann auch inhaltliche Gestaltung über das Jahr hinweg
1: stattfindet. Genau, das war, ich habe eben Gregor Gysi erwähnt, 2018 haben wir uns 50 Jahre nach dem Jahr 1968 eben genau mit dieser Epoche beschäftigt und hatten da unter anderem einen sehr spannenden Abend, mit Gregor Gysi, der genau zu dem Thema einen Vortrag bei uns extra für uns sogar konzipiert hat und bei uns gehalten hat.
0: Sehr schön. Und gerade jetzt dürfen die Heidelberger Literaturtage quasi vom Spiegelzelt, bzw. mit einem Jahr Pause, wo wir äh, nur online passiert sind, äh, hier zu Gast sein. Wie hat sich das denn ergeben?
1: Das war fast schon ein unspektakulärer Anfang, ein Anruf von Herrn Bachmann bei mir, ich habe vor ein paar Tagen extra noch mal im Kalender geguckt, ich glaube Mitte April war das, wo eben die Literaturtage auf der Suche waren nach Räumlichkeiten. Wenn man heute sich mit 50 Leuten versammeln will, dann geht das nicht in einen Raum mit 50 Sitzplätzen, sondern man braucht corona-bedingt mehr Abstände. Und deswegen bekam, glaube ich, das Team der Literaturtage eher Absagen und haben sich dann aufgrund eines Tipps an uns gewendet, über einen Praktikanten bei den Liter Literaturtagen, der unseren Saal kennt, der schon häufiger zu Gast war und ähm, über Konzerte bei uns berichtet hat. Und ja, das war eine sehr interessante Anfrage. Ähm, ich habe sehr aufmerksam Herrn Bachmann damals zugehört und dachte, das ist, das ist interessant. Da gehe ich gleich mal zu unserem Chef, zu unserem Direktor, weil das klingt spannend.
2: Also im besten Sinne des Wortes zugefallen. Ja, genau. Ein wirklich glücklicher Zufall war diese ähm, Anfrage die uns dann auch schon ordentlich erstmal beschäftigt in der Entscheidungsphase, muss man schon sagen. Ja. Durchaus. Also ist trotzdem
1: auch ein schönes Zeichen dafür zugefallen. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem auch ein, für mich ein kleiner Beweis, so ein bisschen vernetzt sind wir schon. Sonst wäre dieser Tipp nicht gekommen. Und das hat mich natürlich gefreut. Deswegen habe ich auch dann gefragt. Aber ja, da, da ging es dann los mit den Entscheidungen mit den ähm, Fragen an die Entscheidungsträgerinnen und Träger.
0: Welche Fragen haben Sie sich denn da gestellt? Welche Aspekte haben bei der Entscheidung eine Rolle gespielt?
2: Ja, also das kann man ja fast ein bisschen abkürzen, die Erfahrung der letzten 15 Monate und die ähm, Anforderungen, die an uns als Sondereinrichtung schon immer noch gestellt werden, im Hinblick auf den Schutz äh, unserer Bewohnerinnen und Bewohner, aber dann ja auch der Gäste. Und der Künstler. Dann die Frage, wie entwickeln sich die maßgeblichen Parameter? Also das war ja so ein bisschen die Frage. Wir wollen es hybrid machen, also die Eventualität auch äh, Publikum begrüßen zu können, ein mitdenken. Und ähm, da mussten wir schon genau schauen, können wir eine Trennung ähm, unserer Bewohnerinnen und Bewohner und der Gäste gewährleisten? Gibt es die Wege und die Anforderungen von Wegen und die Anforderungen von Schutzmaßnahmen und Abstand? Die ähm, sozusagen ja, erfüllt werden können. Und dann war es für uns natürlich so: es ist ein Auftakt. Kultur war die ganze Zeit gebremst, wie alle Kultur. Wir haben sie speziell erfinden müssen für diese Zeit. Es war auch also dieser Schritt zurück in so einen besonderen Kulturbetrieb, äh, ja, der uns eigentlich als, so, ich sag jetzt mal, unser Start-up in die Kultur nach C bedeutete. Kultur. Und ähm, das war auch innerlich erstmal mental so, dass man sagen musste, so okay, jetzt plötzlich Butter bei dir Fisch, geht jetzt nicht mehr nur irgendwie drum, finden wir nochmal so eine Zwischenform oder wie schützt man das eine und macht das andere, waschen wir uns oder machen wir uns nicht nass dabei. Also auf jeden Fall, es waren auch grundlegende Entscheidungen zu treffen, die wir durch alle Unternehmensebenen auch ähm, miteinander ja, vereinbaren mussten und auch entschieden haben. Unsere zentrale Kulturreferentin, unsere Beauftragte des Unternehmens, es gibt also sozusagen eine Fachvorgesetzte von Herrn Hirker, ähm, die war ganz schnell dabei. die hat uns Wir haben ihr geschrieben und die hat uns direkt zurückgerufen und hat gesagt, äh, das ist Frau Dr. Veth, hat gesagt, das machen wir doch, oder? Also wenn es irgendwie geht, hieß das in Anführungsstrichen, wenn formal das umsetzbar ist, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja, und wir sind sehr dankbar, dass die schon diesen Impuls gab und dass wir es getan haben, schon alle mal, jetzt nach zwei Tagen Erfahrung, kann man nur sagen, ein fulminanter Start für uns in unsere Absolut. Kultur. Mhm. Wir haben dieses Jahr noch 45-jähriges Jubiläum, das ist also auch so ein bisschen der Start in diese Jubiläumsphase, die wir begehen wollen in den nächsten paar Monaten. Ja, ein glücklicher Zufall, wie ich gesagt.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das, die Heidelberger Literaturtage schon mal im Spiegelzelt erlebt haben. Wenn Sie es jetzt hier im eigenen Haus haben, wie gefällt Ihnen das?
1: Also ich war leider live noch nicht da. Ich habe es online mal mitverfolgt. Aber zu, zu sporadisch, um jetzt einen direkten Vergleich zu ziehen, also kann ich einfach selbstbewusst sagen, ich bin, war und bin begeistert konnte nicht bei allen bisherigen Veranstaltungen dabei sein. Manchmal musste ich in der Hälfte raus, wie das halt so ist. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich enorm beeindruckt, wie, wie vielfältig einfach Poesie und Literatur sein kann, wie spannend es ist, Leuten zuzuhören, die darüber sprechen. Das hat mich schon wirklich begeistert. Überrascht würde ich es nicht sagen, weil ich habe eigentlich so ein hohes Niveau zu, äh, wirklich erwartet. Aber ich bin dennoch begeistert.
2: Ja. Also ich war mal bei einer Kinderbuchveranstaltung im Spiegelzelt und wusste um, den, ja, also so um die 180-Grad-Wendung, die es mit sich bringt, dieses Zelt, das ja so anheimelt und so zentral ist. Und wir mit unserem großen Saal, der jetzt erstmal in der Peripherie der Stadt liegt. Aber mit der Lücke dazwischen fand ich, es ist okay, weil es ist dann jetzt vielleicht ein Umweg, der dann... Wahrscheinlich wieder ins Spiegelzelt wandert irgendwann, aber vielleicht hat es auch einen Impuls gegeben, dass man sagt, es ist eine Erweiterung und man kann mal beides denken. Ja, also ich finde, es ist eine schon andere Atmosphäre, weil es eben nicht so publikumsorientiert ist, sondern die mediale Be- und Verarbeitung gleichwertig daneben steht. Das ist schon ein grundlegender Unterschied, ja. ja. Wir sind es auch alle nicht erfahren und gewohnt, das kommt dazu. Also von daher, es hat auch da dann eben einfach seine Bereiche, die erst sich noch einspielen müssen. Ich würde sagen, gestern Abend war es schon zu merken, es hat sich eingespielt. Und wir sind sehr beruhigt, dass wir sehen, dass auch Besucherströme in diesen Umfängen letztendlich auch gut äh, unter diesen jetzigen Anforderungen zu lenken sind, dass das gut gelingt, was diesen gesamten organisatorischen Rahmen betrifft. Und damit kann man sich dann auch immer noch mal besser auf das ein oder andere Inhaltliche einlassen.
0: Ich frage vielleicht auch noch mal ganz konkret, was bedeutet das denn jetzt, dass hier so ein, so ein Festival im Haus ist für den äh, alltäglichen Aufwand oder für den Ablauf auch?
2: Ja, also wir sind natürlich, wir sehen das eventuell so im öffentlichen Raum, gibt es den einen oder anderen Bewohner oder die Bewohnerinnen, die interessiert sind, die neugierig sind, als die Technik aufgebaut wurde, sind viele mal in den Theatersaal. Die Kollegen hat ja die Wand, haben ja die Wand immer schön bespielt mit auffälligen, intensiven farbintensiven, bewegten Animationsfilmen und Ähnlichem. Da hat es also schon eine Animation gegeben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja einige, die bei uns auch immer mal suchen, weil sie sonst nicht so die Struktur haben und einfach dabei sind. Und die uns dann anfragen, gestern Abend, glaube im letzten Gespräch oder nee, im vorletzten, in dem Gespräch, in dem Podiumsgespräch, war eine Bewohnerin dabei, die sich spontan entschied, ähm, eigentlich gar nicht wusste, was ähm, auf sie zukommt und hat die Stunde fast dabei gesessen. Mhm. Also es gibt Impulse. Und was, glaube ich, sehr deutlich zu spüren war, war der Mittwochabend mit der Eröffnung und dem anschließenden Beisammensein, dass wir alle gemerkt haben, ah ja, so fühlt sich dieser Raum an, wenn wir einfach wieder Gemeinschaft pflegen und gemeinsam ja, uns mit Kultur und Inhalten beschäftigen. Und so lebendig ist es dann auch wieder. Und das war, also für mich war das eigentlich so der, die frappierendste Beobachtung, dass ähm, dieser, dieses Foyer auch unter diesen Bedingungen, ähm, und, also unter den Schutzbedingungen, mit den Abständen und den Besonderheiten, die man da äh, berücksichtigen muss, so ja, gut zurückgekehrt ist ins Leben. Also das war es für mich. Wir sind alle Mitarbeiter, die zur Unterstützung da waren. Wir sind alle lange bis spät in den Abend geblieben, weil wir das einfach genossen haben. Ja. Mhm. Und ja. wir hatten ein paar Bewohnerinnen, die, sind, die sind, haben das Bad in der Menge genommen. Also die sind mit ihrer FFP2 Maske mhm. und mit den Abstandswahrungen aber immer wieder quer durch, weil es ein anderes Leben hatte. Also es ist ein Geschenk.
1: Mhm. Ja, kann ich total unterschreiben. Also ich sage immer, man hat gemerkt, was man oder ich habe gemerkt, was ich eigentlich vermisst habe in diesen letzten 15 Monaten. Dieses, ja, man könnte jetzt ganz einfach sagen, das Leben. Also Menschen begegnen, Gespräche führen, etwas erleben, in diesem Fall eben wirklich große Literatur und Bühnengeschehen und danach eben beisammen stehen, sich austauschen. Das hat sich wirklich gut angefühlt, gerade weil eben von allen, sowohl den Aktiven auf der Bühne als auch den ganzen Helfern im Hintergrund, als auch den Besucherinnen und Besuchern, dieses ganze Konzept mitgetragen wurde. Also man hatte dann vorher sozusagen mehr Angst, von wegen, oh, klappt das alles ja. mit den ganzen Regeln? Und dann, es klappte dann einfach. Also es war dann einfach gut.
2: Ja, es war zu spüren, wie achtsam alle damit umgehen, genau. dass es dieses Risiko gibt, auf der anderen Seite war zu spüren, wie wichtig es war, diesen intensiven Impuls zu haben und diesen so deutlichen Anlass, um das wieder zu starten. Also für alle, die das mental tun müssen. Ja, wir haben lange in der Verantwortung gelebt um, weiß ich, viele hundert Menschen. Ähm, und das bremst dann ja auch innerlich. Ja? Also es kommen dann einfach Vorbehalte und ähm, es war so hilfreich zu sehen, ja, das gelingt so. Also von daher.
1: War ein schöner Neustart. Ja. <lacht>
0: Ist denn in den zwei Tagen, die Sie jetzt miterlebt haben, auch irgendwas bei dem Festival passiert, das Sie überrascht hat, wo Sie nicht gedacht hätten, dass das so abläuft? Also vielleicht auch so in, in so einem Festivalablauf? So.
1: Sie meinen jetzt wahrscheinlich formal und nicht unbedingt inhaltlich?
0: Also was Ihnen einfällt. Also
1: in erster Linie fällt mir inhaltliches ein, dass ich einfach bei vielen ja, Veranstaltungen, bei vielen Texten, bei vielen Gesprächen einfach überrascht war, wie einfach Lyrik auch sein kann. Was junge Autorinnen und Autoren schaffen mit ihren jungen Jahren. Ich bin ja auch noch recht jung, mit, mit Anfang 30, aber was dann, dann ein 20-Jähriger, der auf der Bühne ein Gedicht vorträgt, wie, wie der mich begeistert, das fand ich tatsächlich überraschend. Von den Ablaufen her würde ich jetzt überraschend, nee, da war einfach alles sehr interessant und spannend bis zuletzt und auch währenddessen aber nicht wirklich etwas, wo ich sagen würde, das hätte ich mir so nicht vorgestellt.
2: Ja, die Lyrik ist das, also ich, mir fiel auf, wie, wie sehr mir das eigentlich gefehlt hat, dass ich eigentlich lange Zeit nicht in der Intensität mich literarischen Themen gewidmet habe, obwohl ich eine hohe Affinität habe. Ja, ich fand, diese Bandbreite ist herausragend also egal welches Alter, wir haben gestern auch ja wirklich ähm, Herrn Müller gehört, der nicht mehr zu der jungen Generation ist und wie jung und avantgardistisch der eigentlich ist mit dem, Ganz was er toll. da tut. Also von daher, die Bandbreite ist schon hinreißend. Ja, die Jungen, die sich so Dinge wagen, das finde ich schon auch sehr beeindruckend, aber was dann auch erfahrene Autoren zu erzählen haben, das ist schon etwas sehr Besonderes und eigentlich finde ich es dafür schön, dass es auch diese mediale Ebene bekommen hat, Also weil es dann doch noch mal ansehbar ist und vielleicht auch doch noch einen Kreis erreichen kann, der eben auch nicht ins Spiegelzelt kommt. Also das ist vielleicht auch sozusagen eine der Ressourcen, die sich daraus ergeben. Schade fand ich, dass sich nicht mehr Publikum hat anregen lassen, teilzuhaben, weil die wissen gar nicht, was ihnen entgangen ist.
1: Das stimmt <lacht> allerdings.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht auch am Wochenende nochmal anders möglicherweise. Bin ich mal gespannt, wie viele dann da kommen. Ja, ja was, was möchten Sie denn nicht verpassen in den nächsten zwei, drei Tagen jetzt noch?
2: Oh, wir haben unseren Fahrplan schon gemacht. Mhm.
1: Also im Grundsatz würde ich eigentlich, finde ich scha immer schade, wenn ich aus einer Veranstaltung gerade verschwinden muss, weil gerade irgendwas zu erledigen ist. Es sind lauter Highlights die sind thematisch und inhaltlich so unterschiedlich, da möchte ich eigentlich gar nichts heraus, herausheben und die anderen dadurch irgendwie fast schon geringer schätzen, weil alles ist wirklich was Besonderes. Also das, was ich eben auch meinte mit diesem Neustart, wo ich auch mit vielen Besuchern und auch mit den Künstlerinnen und Künstlern sprechen konnte, was alle einfach auch vermisst haben und was mich natürlich als, als Veranstalter, als Kulturschaffender begeistert, ist, wenn sich bei einer Veranstaltung völlig egal, ob es eine Lesung ist, ob es ein Konzert ist, ob es eine Bühnenperformance ist, es gibt ja immer diese Verbindung zwischen Publikum und Künstler und die fehlte uns ja jetzt auch durch die Pandemie bedingt und da war sie ganz, ganz stark, bis über digitale Grenzen hinweg, weil dann irgendwie Leute Fragen in den Live-Chat gestellt haben, etc. Das fand ich, also eben haben sie nach was Überraschenden gefragt, also das fand ich beeindruckend, vielleicht auch überraschend.
2: Mhm. ja, also ich freue mich nochmal auf die Geschichten heute Abend. Ich freue mich sehr auf den wahrscheinlich jetzt, glaube ich, nur digital zugeschalteten Illustrator. Äh, Illustrator genau, genau. In einem, das ähm, finde ich sehr spannend. Und ich bin sehr gespannt, wie die Resonanz auf die Familienangebote hm. sein werden, weil, ähm, das haben wir ja gestern im Podiumsgespräch auch gehört, ähm, es hat ja schon so ein, ja, fast eine Renaissance des Kinderbuchs gegeben während den letzten fünf Monaten. Ich bin gespannt, ob sich das auch zeigt jetzt in der, im Publikumsinteresse. Ich könnte mir das vorstellen, würde mir das wünschen, aber das, äh, da bin ich wirklich drauf gespannt. Natürlich auch auf die bunte Horde, die da auftauchen wird und die uns sozusagen in unserem formalen Anspruch äh, fordern wird. Also das ist so der Teil, der, auf den ich jetzt so zudenke. Ja.
0: Und wenn ich mal ganz neugierig fragen darf, wenn, wenn Sie aus einer Veranstaltung rausgerufen werden, was, was ist das dann, was man so erledigen muss? Was, was, ja, was macht man in so einem Haus in Ihrer Position jeweils? Ja, was machen also beide? bei mir ist es
1: meistens, dass ich halt einen Anruf auf mein Handy bekomme. Das heißt, ich gehe dann erstmal sowieso schon raus, weil ich nicht im Saal telefonieren möchte. Dann geht es darum, dann ist jemand gekommen, den, den muss man zum Seiteneingang reinleiten, weil die Leute wissen vielleicht nicht, wo sie lang gehen sollten, um nicht unbedingt schön ihren Hinterkopf in die Kamera zu recken. Es gibt irgendwas kurzfristig Technisches zu klären. Ähm, irgendein Autor ist gerade angereist und möchte begleitet werden. Also ich hatte die Ehre sozusagen, den Herrn, Herrn Müller in, in den Garderoben- und Künstlerbereich zu begleiten. Solche Dinge, die dann einfach auch, da passt das Wort, zufallen, das, was uns auch wichtig ist, dass wir eigentlich nicht so stumm dastehen und gucken, ja, ja, die machen das schon, sondern auch aufmerksam schauen, wo können wir helfen, wo können wir unterstützen und ein bisschen noch ein kleines Zahnrädchen sein in dieser großen Maschine, die dann noch ein bisschen runterläuft.
2: Ja, also ich glaube, wir haben ja oft den Blick aus unserer Einrichtung heraus und ähm, sehen dann auch immer mal die eine Situation anders als diejenigen, die von außen kommen und jetzt hier handeln sind. Das heißt, manchmal geht es auch schon mal darum, was zu korrigieren oder einen Hinweis zu geben. Gestern war ein Brandalarm, also das hat mich dann auch rausgerufen. Also solche Dinge, die immer letztendlich an der Schnittstelle zwischen den Literaturtagen als Veranstalter und dem Format und direkten Bedingungen, die unser Haus ausmachen, sind, das ist... Das, wo wir rausgehoben werden. Mal entscheidet sich spontan Bewohner und möchte dann doch gerne noch dazu. Auch das wird ja flexibel ermöglicht, das ist total genial. Ja. Inzwischen sind ein paar interessierter geworden und merken, ach, das ist doch vielleicht ganz spannend. Und sagen dann, auch, oh, ja, jetzt können wir mit rein. Oder es gibt die ein oder andere, die sonst nicht da drin draußen sitzen würde und sagt, jetzt sitze ich drin, dann muss die halt auch begleitet werden. Mhm. Ja.
1: Es ist, glaube ich, ganz viel Automatismus oder Automatik, die bei uns dahinter sitzt. Deswegen musste ich so ein bisschen überlegen, als sie fragten, was ist denn dann, wenn ich raus muss? Ja, es sind so Sachen, die, ich so auf dem, oder die wir auf den ersten Blick sehen und wo wir eben handeln können, weil wir die Räumlichkeiten kennen, weil wir unsere Bewohner kennen. Und die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man kann, wir können relativ spontan reagieren und tun das auch gerne, ja. weil... Wie, wie schon gesagt, wir, haben, wir wollen ja auch, dass es gelingt.
0: Ja, also ich darf das hoffentlich auch im Namen des ganzen Teams sagen, der Heidelberger Literaturtage. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen und vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie da auch investieren.
2: Sehr gern geschehen. Ja, gern geschehen.
0: Die Heidelberger Literaturtage werden von diesen Förderern und Unterstützern ermöglicht: Stadtwerke Heidelberg GmbH, Klaus-Chirra-Stiftung, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Sparkasse Heidelberg, Heidelberger Volksbank, Alfred Ritter GmbH und KG, staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, Darmstädter Hofzentrum. Augustinum Seniorenresidenz Heidelberg. Rent for Event. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.